0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Lauren Scotto de Jacksonville, Florida. Lauren, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. Bueno, cuéntanos un poco, no sé, de tu familia, de ti. Cuéntanos un poco.
1: Como ha dicho Cristina, soy de Jacksonville, Florida. Aquí nací y crecí. Estoy casada y tengo tres hijos: dos en la tierra y uno en el cielo. Soy y ama de casa. <risa> Cuéntanos un poco de ti, de tu familia, de tu niñez. Soy hija única, mis padres siguen casados y crecí en un vecindario común y corriente. Mi madre y yo íbamos a la iglesia cuando yo era pequeña y mi padre se quedaba en casa. Incluso un tiempo fuimos a la iglesia mormona cuando yo era pequeña. Pero un día me puse a llorar a mi mamá y ella dijo, vale, nunca más regresaremos. Entonces dejamos de ir a la iglesia por un tiempo, hasta que entré en tercero de primaria, porque mi madre quería que yo tuviera la educación católica que ella tuvo. Entonces me dijo, te vamos a matricular en un colegio católico, yo quiero que recibas los sacramentos y todo lo que yo recibí. A pesar que en aquel momento ella no conocía muy bien la fe ni la importancia de los sacramentos, ella quería que yo los recibiera, porque ella los recibió de niña. Entonces fue en ese momento cuando comencé a ir a un colegio católico, cuando estaba en tercero de primaria. Recibí la primera comunión y confesión y todo eso en tercero de primaria. Vale, tu madre fue
0: criada en la fe católica. ¿Crees que de algún modo eso influyó en ti, en tu
1: niñez? No creo que haya tenido mucha influencia, porque mi padre siempre era como lo que vosotras queráis hacer. Y supongo que era mi madre la cabeza espiritual de la familia en la práctica ella tuvo influencia en mí y en cómo iba yo creciendo en mi fe fue a través de mi madre de hecho mi madre y yo tuvimos nuestra conversión a la vez cuando yo estaba en el instituto fue ahí cuando ella comenzó a crecer en su fe yo también comencé a crecer en mi fe ella me lo estaba inculcando y yo empezaba a dar pasos Vale, más o menos
0: se puede decir que te has creado en una familia católica. ¿Qué hacíais como familia? Quiero decir, ¿ibais a misa los católicos? rezabais en casa? ¿Qué cosas hacíais?
1: Éramos una familia católica. Católica de toda la vida. Pero solo íbamos a misa mi madre y yo, puesto que mi padre no hacía nada. Entonces íbamos a misa todos los domingos y nada más. Después fui a un colegio católico y fue ahí donde obtuve mi formación católica. Pero siempre le digo a la gente que eso no me formó en mi entendimiento de la fe católica, porque nosotros considerábamos la religión como una clase, y entonces era para mí una clase más. Debo estudiar para el examen antes de hacerlo, pero luego, después de hacerlo, me olvidaba de todo y ponía mi atención en matemáticas, ¿sabes? Así que nunca entró plenamente en mi corazón. Sabía distinguir el bien y el mal. Mi madre siempre me enseñó la importancia del bien y del mal y de, debes vivir tu vida con virtudes y moral. Pero nunca indagamos en el por qué hacemos esto, por qué es importante vivir una vida virtuosa.
0: Cuéntanos un poco, por ejemplo, en cómo era tu vida, tu infancia en el colegio católico. ¿Realmente tú sentías que aquel, era, aquel colegio era católico o simplemente hacías las cosas por rutina...? ¿Cómo se desarrolla toda adolescencia? Si en ese momento tienes algún contacto con Dios o si ya te alejas. Bueno, ¿cómo se va desarrollando
1: un poco tu vida, tu
0: infancia, adolescencia?
1: A medida que crecía me comportaba bien porque... Sobre todo porque mi madre me había inculcado el temor de Dios. Yo sabía que si la liaba o si hacía algo malo, de alguna manera mi madre se enteraría y tendría serios problemas. Así que esta fue la razón por lo que me comportaba bien. Por lo que seguía un buen camino. En el instituto también seguía un buen camino. Nunca bebía hasta que cumplí los 21 años, cosa que sorprende a muchos. La mayoría de personas no hacen esto. Me impresiona que yo sí. Más que nada tenía miedo de hacerlo y luego que mi madre se enterara. En el instituto nunca fui a grandes fiestas ni nada por el estilo. Salía como mis amigos, pero luego pasaba la noche en casa. No pasaba la noche con grupos de chicos y chicas. Diría que fue un poco antes de terminar el instituto cuando comencé una relación con un chico. Fue una relación malsana. Al inicio él era un chico majo y yo hablaba con él y él me halagaba. Luego cuando empezó nuestra relación, aunque en el momento no me daba cuenta de ello, él era manipulador porque cuando pasábamos tiempo juntos, siempre lo pasábamos en su casa. Siempre pasábamos tiempo juntos, pero lejos de mi familia, y si en alguna ocasión íbamos a mi casa para estar allí, a lo mejor pasaban 10-15 minutos y él empezaba a decir, ¿por qué no nos vamos a otro sitio? Y luego nos íbamos. Él solía alejarme de pasar tiempo con mi familia. Yo iba a su casa después del trabajo y ya después regresaba a la mía. Pero esa relación se desvirtuó fuertemente. Besos inapropiados y después lo llevábamos a un poco más. Pero no más, porque siempre tuve miedo de ir demasiado lejos. Pero aquello hizo que fuera una relación pecaminosa. ¿Cuántos años tenías en esa relación? Estaba en segundo de bachillerato y casi entrando a la universidad. ¿Y cómo te afectó durante ese tiempo? Me estaba tirando hacia abajo. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Lo sentía en mi corazón, pero no podía dejar de hacerlo. Cada vez que nos juntábamos, esto era lo que hacíamos, y ahora estábamos atrapados en ello. Afortunadamente, mi madre se daba cuenta de lo que estaba pasando, de que él me estaba manipulando para alejarme de ella y que me estaba manipulando hacia una mala situación. No sé si ella sabía hasta dónde llegaba. Recuerdo que estábamos en un torneo de bolos y todos ellos estaban ahí, y vino mi mejor amiga y estuvo con nosotros. Ella y yo y muchos otros estábamos pasando el tiempo juntos con él. Y después vino mi amiga y me dijo, yo no sé qué es lo que ve en este chico, es excesivamente pesado. Y dijo otras cosas. Y mi madre, ya hablando en privado, mi madre le preguntó a mi amiga, ¿puedes mirarlo y decirme si ves en él algo que sea positivo? Y ella dijo, eh, no, no lo veo. Y mi madre dijo, entonces tenemos que cortarlo. Recuerdo esa noche, estábamos sentadas en la cama del hotel y mi madre dijo, sabes que esto no está bien, tienes que romper con él. Ya estaba sumamente furiosa de que me estuviera diciendo esto, pero también respetaba a mi madre lo suficiente, afortunadamente confiaba en su juicio por encima del mío, sorprendentemente. Ella me dijo que lo hiciera, entonces saqué el móvil y rompí con él por texto. ¿Sabes? Genial. Y mi amiga estaba mirando por encima de mis hombros y a la vez detrás de mí. Tenía la mano cerrada con el pulgar extendido, dándole a mi madre la señal de que todo iba bien. Entonces eso fue lo que hice, y después me sentía a gusto con lo que había hecho. Creo que en mi interior yo sabía que era una mala relación, y también creo que necesitaba que alguien me dijera, esto no está bien, tienes que romper con ello. Creo que eso me ayudó, el escuchar a mi madre. Al día siguiente todos fuimos a Island's Adventure, un parque temático. Íbamos todos en grupo y él se estaba comportando como un idiota. Y yo preguntaba, ¿qué le pasa? Y mi amiga me mira y me dice, él siempre actúa así. Y yo respondí, pues no voy a dejar que él arruine mi día. Y ya está. Supongo que necesitaba verdaderamente que alguien me dijera que tenía que romper con él. Porque cuando terminé con él me sentí aliviada. Fue un punto clave el darme cuenta que aquellos besos a este chico me habían puesto una venda en los ojos. Y por eso no veía sus fallos. Y que eso llevaba la relación por mal camino.
0: ¿Qué le dirías a una persona que se encuentra en esta misma situación? Que tiene una relación malsana o que intuye que la, que la tiene y que no tiene fuerzas para sacar de sí mismo, para enfrentarse a esa relación o a esa situación. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas que se
1: encuentran en esa situación? Normalmente la gente en tu entorno que te ama busca tu bien. Es lo que mi madre siempre me dijo y supongo que por eso confié en ella cuando me lo dijo. Ella me decía, todos estos chicos que están pasando por tu vida Solo se están buscando a sí mismos. Yo estoy velando por ti, te amo, tu mejor amiga te ama. Entonces siempre es bueno confiar en aquellos que te han conocido toda tu vida y que son cercanos y que confías en ellos. Porque ellos no están velando por ti por razones egoístas. Ellos quieren que vayas por buen camino. Creo que es bueno confiar en los que te rodean. Y si ya son varias personas las que te están diciendo que esta relación divide y es mala, pues sería bueno escucharles y cortarla en seco. Después de esta relación,
0: ¿te arrepentiste de haber roto con ese chico? ¿En algún
1: momento te viniste atrás? Como dije, lo corté en seco y nunca más volvimos a pasar tiempo juntos después de eso. Creo que tuve una sensación de alivio después de que terminó. Y claro, está un sentimiento de remordimiento por haber llegado tan lejos. Y fue aquí donde me ayudó mucho la confesión porque fui a confesarme y Dios perdonó mis pecados. Ahora podía seguir adelante. Has dicho que esto fue en tu último
0: año de instituto. Luego sentiste la necesidad o el deseo de ir a la universidad y
1: cómo fue este periodo. Fui a la Universidad de North Florida, que queda al norte de Florida. Es gracioso porque mi madre estuvo investigando antes que yo y vio que los Catholic Ospreys estaban ahí, pero se llamaban Focus, Fraternidad de Estudiantes Católicos Universitarios. Y me dijo, deberías ir a ver su mesa. Están presentes en estos días. Lo había investigado a fondo. Yo estaba como... Oh. Pero no puedo decir no a algo espiritual, ¿sabes? Me siento mal si digo no a cualquier cosa espiritual. Así que dije... «Vale, está bien, lo iré a ver. Es la primera semana. Estás en primer año de universidad y quieres que la gente te conozca. Fui allí y había un montón de clubs y hermandades femeninas y demás. Entonces voy y me detengo en la mesa de Focus porque pensé, mi madre me ha dicho que tenía que ir. Entonces, ya estoy aquí, iré». Y había un misionero de Focus muy guapo y estábamos hablando y me pregunta, «¿Cómo te llamas? Lauren Pitt, que era mi nombre en aquel momento». Y dice, oh, tu madre nos habló y nos dijo que ibas a venir. Y yo dije, Dios mío, qué vergüenza, ¿sabes? Estaba en primer año de universidad y mi madre está llamando a personas. Uy, qué vergonzoso. Pero, ¿sabes? Él actuó con naturalidad. Oh, me encantaría que todos los padres lograran que sus hijos vinieran a estas cosas. Ellos me apuntaron a un estudio bíblico y yo estaba yendo a su... Springtime, que son reuniones mensuales con todos los católicos del grupo. En verdad era un grupo bastante pequeño. Había a lo mejor 15 o 20 personas. Mirabas alrededor y pensabas, algunos son nerds, pero pasabas de eso porque pensabas, todos somos católicos, no pasa nada, no es para tanto. Eso es superficial. Así que empecé a ir al estudio bíblico y la chica que lo dirigía siempre me decía, hey, tienes que entrar en el discipulado. Yo decía, vale, como quieras, pero nunca concretábamos. Pero ella seguía insistiendo. ¿Cuándo nos podemos reunir? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es la estructura de focus. Consistía en estudiantes líderes arriba y después del resto de los estudiantes. Entonces los estudiantes líderes invitaban a estudiantes que participaban en las actividades o que estaban en estudios bíblicos a entrar en el discipulado. Ellos luego se reunían contigo uno a uno y te dan formación de la fe católica y te preparan para ser un estudiante líder. Así que eso era lo que ella quería hacer conmigo. Supongo que vio potencial y me insistía, vale, hagamos el discipulado. Pero yo respondía, bueno, como quieras, y nunca quedábamos. Hasta que finalmente un día ella me dijo, quedamos el martes a las 3.30 para hacer el discipulado. Y le dije, vale. Dios conocía mi personalidad. Él sabía que yo era como, sí, venga, como quieras, hagámoslo. No soy una persona firme, así que él sabía que yo necesitaba de una persona firme que me dijera lo que tenía que hacer. Entonces comencé a reunirme con ella para el discipulado y luego me introdujo al liderazgo estudiantil. Y creo que fue al estar en el liderazgo estudiantil cuando creí más en mi fe católica, por el simple hecho de que cuando tienes que enseñar a otros la fe, tú misma tienes que crecer en ella para poder enseñarla, ¿sabes? Y
0: esto de crecer en la fe, como lo hacías? Quiero decir, eh, rezabas más, estudiabas, mmm, no sé, libros de fe católica, hacías más oración, ibas más a misa, ¿cómo hacías todo esto?
1: Al entrar en el discipulado, tuve que estudiar más la fe y aprender sobre ella. A la vez, mi madre también estaba creciendo en su fe. Ella solía sentarse fuera de mi habitación mientras yo me estaba preparando para ir a la universidad. Y me leía el catecismo y decía, Dios mío, qué impresionante, ¿no te parece? Y yo le respondía, vale, pero supongo que iba calando. A través de esto iba creciendo. También las siervas del Hogar de la Madre estaban ahí y daban charlas de formación a los estudiantes. Así que también íbamos a esas. Y creo que fue en la primera charla de formación a la que asistí, una reunión al azar, que ellas estaban hablando sobre la importancia de la Eucaristía y... Antes de esto, yo conocí a otros estudiantes del grupo que decían «Oh, tengo que irme a misa diaria» porque eran las 12 y 10, y les decía, vale, muy bien, nos vemos, ¿sabes? Misa diaria era algo para ellos, pero no era algo para mí. No era algo que yo hacía, yo iba los domingos. Así que nunca me había puesto a pensar en ello antes. Pero ellas estaban hablando de la importancia de la Eucaristía y de que Jesús estaba presente en la Eucaristía y que si nosotros pudiéramos recibir la Eucaristía cada día, ¿por qué no hacerlo? Y solo recuerdo que cuando ella dijo esto yo pensé, sí, ¿por qué no lo hago? Recuerdo llegar a casa esa noche y estar hablando con mi madre de esto y decirle, esto es lo que dijo la hermana, ¿por qué no hacerlo? Y mi madre me dijo, claro, por supuesto, te acompaño. Y a partir de ahí comenzamos a ir a misa diaria. Y a veces eran las 6.30 de la mañana y dependiendo de mi horario, a veces iba a las 12.10. Las primeras semanas Dios me dio mucha gracia de estar muy animada, pero luego eso comenzó a desvanecerse. No me apetece ir. Pero afortunadamente mi madre estaba yendo conmigo, así que ella se levantaba por las mañanas y me decía «Vale, vamos a misa diaria, ¿estás preparada?» Y yo le respondía «Sí». Como dije antes, no me gustaba decir «no» a las cosas que me ayudaban a crecer en mi fe. Así que eso fue lo que me ayudó a seguir yendo. Hasta que se me pasó esa fase de no querer ir. Y fue ahí cuando sencillamente se volvió parte de mi vida y de mi rutina diaria. Y me sentía rara cuando no iba a misa. Ir a misa diaria, recibir la Eucaristía y acudir a la confesión. Todo esto me impulsó hacia el amor a mi fe. E ir a misa diaria me ayudó a amar la misa de los domingos y a entenderla más aún. Porque yo iba a misa los domingos y me decía... Esto es lo que hacemos. Pero cuando empecé a ir a misa diaria, comencé a caer en la cuenta de lo que ocurría durante la misa. Y me era más querido, ¿sabes? Después de esto, ¿tu fe creció más? ¿Conociste a tu esposo?
0: Quiero, eh, lo que voy a hacerte son preguntas un poco sobre lo que pasó después. ¿Cuál era tu meta? ¿Cuál era tu fin?
1: ¿Tu plan de proyecto? Vale, sí, estaba creciendo en mi fe. Y, por supuesto, estaba rezando. ¿Sobre dónde me estaba llamando el Señor? ¿me estará llamando a la vida religiosa? Porque tenemos estas hermanas aquí, ¿sabes? Y antes nunca lo había pensado. Estaba rezando sobre esto. Y también estaba rezando, pues, ¿me estarás llamando a la vida matrimonial? Siempre me sentí llamada a la vida matrimonial, pero creo que la mayoría de las personas tiene esta situación. Pero recuerdo que hubo varios chicos que pasaron por mi vida. Éramos solo amigos cuando pasábamos tiempo juntos, oficialmente, nunca salimos. Yo les decía, ¿sabes qué? Yo estoy buscando a un chico católico de verdad con quien casarme algún día. Y de repente, surgía en ellos un interés en la fe católica y comenzaban a ir a la iglesia conmigo. Y yo pensaba, ¡qué interesante! Y mi madre siempre me decía, solo lo están haciendo por ti. Y yo decía, ¿es verdad? Y ella me respondía, Sí. Entonces me di cuenta. Sí. No le puedo decir a los chicos lo que estoy buscando en mi futuro esposo. Así que dejé de decirle a los chicos lo que quería. Quería conocer a un católico que ya estuviera yendo a la iglesia, que tomara su fe en serio. Siempre recuerdo a Scott Hahn, que decía, creo que fue él, mantente fija en Cristo y corre hacia él. Y luego, un día mira a tu alrededor para ver quién está corriendo contigo. Y siempre he pensado que es una cosa buena para recordar. Entonces, siempre lo tengo en Cuenta. Así que al graduarme de UNF, comencé en UNF el posgrado de terapia física. Solo éramos 30 estudiantes los que fuimos aceptados en el programa para todo el año. Antes de esto, con todos estos chicos que aparecían, yo pensaba, hasta aquí he llegado. Y decía, Dios, te entrego mi corazón. No cabe posibilidad de que mi esposo se encuentre en este programa. Solo somos 30 estudiantes. Lo conoceré cuando esté trabajando. Solo estamos tú y yo. Ayúdame a crecer en mi amor a ti a lo largo de este programa. Así que empecé este programa y había un chico bien alto en el programa. Nos habíamos conocido el fin de semana antes de empezar porque habíamos hecho un voluntariado con todos los estudiantes de TP. Y me enteré que él era católico porque cuando estábamos de camino allí en coche Pasamos delante de una iglesia católica y yo dije, no sabía que había una iglesia católica aquí. Y él dijo, yo me puse a buscar iglesias católicas cuando me vine a vivir aquí porque soy católico. Y yo dije, oh, yo también. Empezamos el programa de terapia física y él se sentaba a mi lado. Nunca pensé, no me daba cuenta. Mi madre dice que mi radar de chicos estaba estropeado. Y la verdad es que sí, no me daba cuenta. Pero comenzamos el programa de TP y él se sentaba a mi lado. Y luego sucedió que estábamos en el mismo grupo de estudio, él y su compañero de piso y otras dos personas. Entonces, todas las noches estudiábamos juntos en grupo. Nos juntábamos y estudiábamos para el día siguiente. Y era gracioso porque yo llegaba a casa diciendo, oh, Nick esto, Nick eso, Nick no sé qué. Y mi madre estaba pensando por dentro, ¿quién será este Nick? Yo ni lo estaba pensando. En algún momento le dije a Nick, ¿sabes? Yo voy a misa diaria por si algún día quieres venir. Y él dijo, vale. ¿Sabes? Porque él había ido conmigo a Catholic Ospreys algunas veces, porque yo todavía estaba participando en eso. Y bueno, le comenté lo de la misa diaria, que era a las 6.30 de la mañana, que el despertarse para ir sería extremadamente difícil para cualquier persona. Pero él dijo que iría. Entonces dije, genial. Y llegué a casa y le dije a mi madre, He convencido a un chico de mi programa de T.P. para ir a misa diaria. Va a ir a misa diaria con nosotras mañana. Y ella decía, ¿Así? ¿Ah, por fuera. Y decía, ¿quién es? Oh, es Nick. Vale. A lo mejor hay 20 personas en misa de 6.30 de la mañana. Entonces, cuando entras, siempre son las mismas personas. Pero entonces ves a un chico alto por ahí, con sus patillas aquí, y apuesto, y alto, y moreno, y guapo. Para mí. Y mi madre, ding, ding, ding. Yo sé que este es el chico. Aquel chico que no suele estar aquí. Y después le dije, este es Nick. Él va al programa conmigo. Y mi madre, ¿sabes? Ella se había cansado de todos los otros chicos que me habían pretendido. Bueno, así fue como conocí a mi esposo.
0: ¿Y la relación con Nick fue diferente? Porque entiendo que, habiéndole dado la vida al Señor, ¿ya fue
1: diferente esa relación? ¿La viviste de otra manera? Sí, fue completamente diferente. Fuimos buenos amigos antes de empezar a salir. No sé qué pensaba Nick cuando éramos amigos. Yo pensaba, sí, él es un amigo fenomenal. Me gusta mucho pasar tiempo con él. Un día que íbamos de camino a algún sitio, él me invitó al cine. Habíamos visto un tráiler con nuestros amigos en la tele un día. Y entonces me dijo, ¿quieres ir a ver esa película? ¿Sabes? La del tráiler, que vimos una vez. Parecía buena. Y dije, sí, por supuesto. Y él dijo, vale, genial. Y estábamos en el coche. Por la noche, estábamos hablando por Facebook y le pregunté, ¿ya les preguntaste a Tommy y Brent a qué hora les viene bien para ir a ver la peli? Y hubo un largo tiempo de silencio. Nadie decía nada. Oh, solo te pregunté a ti. Y yo dije, oh, por Facebook. Y él dijo, pero no quiero hablar de esto por aquí. Quiero hablar contigo en persona. Quedemos antes de clase. Obviamente, no me había dado cuenta que él me había invitado a salir. Nos vimos al día siguiente antes de clase y ahí me dijo, me gustas mucho y quiero conocerte mejor. Algo así como dejándomelo caer. Y yo dije, vale, sí. Creo que también me gustas. Sería bueno conocernos mejor y pasar más tiempo juntos. Y fue ahí cuando dejé caer la bomba en él, porque después de aquella mala relación del instituto, yo había visto y oído de personas que hasta que no se casaban, no se daban un beso en los labios, y se me encendió la bombilla. Y vi... Sí, me parece bien. Así que a lo largo de mi tiempo de la universidad no había dado un beso así a ningún chico porque sabía que cuando comencé a besar a aquel chico del instituto yo me había puesto una venda en los ojos y dejé de ver sus defectos. Y no quería que eso pasara de nuevo. Y eso fue lo que cambió a lo largo del instituto. Y se lo conté a Nick. No le había contado eso a ningún chico antes porque no habíamos llegado a salir, pero como Nick quería comenzar a salir, le dije voy a guardar el siguiente beso para mi esposo. Y él estaba como... Después de un año de estar saliendo, él me dijo, ¿qué te parece si después de... si nos comprometemos en el altar del matrimonio? Y él decía, vale. Él dice que él estaba pensando que de ninguna manera, pero dice que yo le di una pista de que a lo mejor yo podría suavizar esto un poco y que a lo mejor podríamos tener un beso antes. Así fue como comenzamos a salir. Nos cogíamos de la mano, nos dábamos besos en la mejilla y la frente, pero no en los labios.
0: ¿Y cómo llevaste a cabo la promesa de mi próximo beso será para mi esposo? Quiero decir, Nick estaba de acuerdo en ello, fue duro...
1: ¿Cómo fue esa relación? Sí, específicamente, antes de todo, pusimos unas reglas básicas. Obviamente, mi regla básica era, no nos vamos a besar en los labios. Siempre tuvimos claro que no deberíamos estar solos en un dormitorio. Podíamos estar en las salas de las casas, nunca recostados juntos. ¿Sabes? Pusimos estas reglas básicas de contacto físico, de hasta dónde íbamos a llegar físicamente en nuestra relación. Y era solo besos en la cara, cogernos de la mano, sentarnos juntos... Cosas por ese estilo. Específicamente eso fue lo que nos ayudó. Y aparte de eso, hablábamos de todo. Hablábamos sobre nuestros sentimientos en nuestra relación. Hablábamos sobre nuestras experiencias anteriores. Por qué estábamos aquí hoy. Lo que veíamos para el futuro. Rezábamos juntos. Pusimos a Dios en el centro de nuestra relación. Fue una lucha para Nick el primer año de salir juntos. Porque él no tenía los cuatro años de preparación para no besar a nadie que tuve yo. Así que siempre volvía a sacar el tema. ¿No podemos besarnos? Esto es una gran lucha para mí. Y cosas así. Fue una lucha tan grande que varias veces estuvimos a punto de romper la relación a causa de eso. Y yo me decía, vale, Dios, si este no es el chico para mí, pues no es el chico para mí. Tú me has llamado a guardar mi beso y no lo voy a hacer. Así que si esto le causa problemas a él, pues aléjalo de mi vida. Pero obviamente no lo hizo. Y rezamos una novena a San José cuando cumplimos un año de relación. Y al día noveno vino Nick y me dijo, veo el beneficio de esto y me parece muy bien. Pero no voy a decir que es fácil. Voy a dejar de presionar. Y a partir de entonces fue mucho más fácil nuestra relación. Terminamos los tres años en la escuela de Tepe y nos comprometimos y nos casamos unos meses después. El día de nuestra boda fue cuando nos dimos el primer beso, después de la misa de boda.
0: Pero entiendo que ahora veis juntos el fruto de, de aquel sacrificio.
1: Oh, sí, ciertamente ha dado fruto, porque como no hicimos del afecto físico de la relación lo más importante, pudimos hablar a través de muchas cosas. Hablamos a través del aspecto espiritual de nuestra relación, del aspecto mental de nuestra relación, con todo menos físico. Quiero decir, lo imprescindiblemente físico. Seguíamos cogiéndonos de la mano, resolvimos muchos problemas antes de casarnos. Así que ya casados ha sido mucho más fácil. Quiero decir, no estoy diciendo que sea fácil, pero creo que hemos logrado evitar muchos problemas que hubieran surgido si hubiéramos tenido intimidad antes de casarnos.
0: Laure, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Va a ser un testimonio que va a ayudar a muchísima gente, sobre todo a muchísimas mujeres, porque tú en tu relación pusiste el listón muy alto, fuiste firme y te ayudaste en la oración y en el Señor y estuviste ahí... Gracias, Lauren. Gracias por tu testimonio, gracias por tu vida. Gracias.
1: Gracias por invitarme, Cristina.
0: Amigos, me he quedado sin tiempo, así que os dejamos aquí con Lauren y con este testimonio. Sed firmes, sed firmes en el Señor. Gracias.